bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid... met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Daniëlle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers... diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Jos, jij hebt de stelling van deze aflevering. Wat is het? Ja, klopt Daniëlle. Mijn stelling deze week is... Uh... Veel medewerkers vinden klantgerichter worden onzin. Oh, nou, nou, daar ben ik het zeker niet mee eens. Okay. Maar dat relateer ik dan in ieder geval aan de medewerkers... die ik uit Teams zie in mijn workshop. Ja, want jij, jij spreekt al die anderen. Ja, ja, precies. Die andere groep die krijg ik dan gelukkig weer als klant. Ja. Nee, nou, weet je, als ik workshops geef... dan krijgen mensen van tevoren ook een intakeformulier... of ik ga langs en ik spreek de mensen. We hebben een intake. Ja. En nou, op een enkeling na... Ja. Weten de meeste mensen wel te vertellen waarom ze klantgerichter willen worden? Oké. Okay. Dus uh, dan willen ze het ook. Hè? Dat, dat plak ik daar dan maar ja, even ja, ja, aan ja. vast in deze. Dus om ja. te zeggen, veel medewerkers willen het niet. Dat is wel wat kort door de bocht. Maar is het niet zo dat veel medewerkers wel voor openstaan... om van jou te horen hoe ze klantgerichter zouden willen worden... Ja. maar dat dan diep van midden daar toch niet zoveel trek in hebben? Nou, maar dat is ook wel de reden waarom ik altijd vraag waarom. Of wat oh, ja. wil je, uh, of wat, wat mist er aan? Of waarom vind je dat je klantgerichter mag worden? En, ja, ja. Nou, ik denk dat 80% dan wel een, een echte reden kan verzinnen. Oké, okay, okay. maar dus dat, dan, dan komen we op een belangrijk punt. Ja. Want uh, is dat dan een reden uh, vanuit het bedrijf? Of... Of, ja. of is dat vanuit de klant of, of is dat vanuit hunzelf? Nee, nou, dat is um, meer vanuit zichzelf of het bedrijf dan vanuit de klant. Dat is wel zo. En dan in mijn workshops gaan ze natuurlijk leren... nee, je moet denken vanuit de klant, maar dat is dan de volgende stap. Ja. Nee, dat is vaak, want dan um, uh, kunnen we klanten behouden... of dan winnen we makkelijker nieuwe klanten... of dan worden klanten dat ze meer bij ons gaan afnemen, weet je. Dus ze worden wat, wat uitgebreider. Nou, dat, dat is een mooi punt, hè? Dus ja. klanten houden... Nieuwe klanten en klanten gaan meer met je doen. Ja, dat zijn uh, er wel veel gere- gehoorde ja, redenen. Oké, okay, ja. maar dan is het ja. natuurlijk de interessante vraag... Of, die, uh, of de gemiddelde medewerker daar heel vrolijk van wordt. Want het is vaak ja. niet zo dat men dus, uh, zich de halve dag zit te vervelen. Want nee, het zou fijn zijn als er wat meer klanten niet. kwamen. Dat is vaak niet. Hè? Nee. Vaak zitten ze al vol. Uh, en dan gaan wij zeggen... Goh, het zou fijn zijn als je klantgerichter uh, wordt. Want dan gaan we de klanten houden. Dan komen er nog meer bij. En die gaan nog meer met ons doen. Ja. Ja, dus dan is jouw vraag eigenlijk, komt het dan vanuit de medewerker of wil het bedrijf dat er meer klanten komen of meer klanten behouden worden? Ja, kijk dat ja. de directie dit wil, begrijp ik wel. Ja. Dat, hè, daar hoeven, hoeven, wel, kunnen we ja. kort over zijn. Ja. Hè? Maar de vraag is dan natuurlijk wel van, uh, wordt die, loopt die medewerker daar dan warm voor? Nou, dat ligt eraan, want er zijn natuurlijk altijd nog bedrijven die werken met targets. Ik zeg niet dat dat dan de beste drive is om meer klanten te willen. Hè? Omdat je dan je target haalt en je bonus krijgt of zoiets dergelijks. Ja, ja. Mm-hmm. Maar die zal er bij sommige bedrijven ook nog wel in zitten. Hoewel, ik, dat, veel van mijn klanten, dat zijn zakelijke dienstverleners... die zitten niet heel erg met de targets. Dat zie je toch wat meer in de, uh, de productenkant, de fabrikantenkant. Ja, is mijn maar ook, ook al wordt er met targets werkt, hè, of bonussen, of wat dan ook. Hè, ja. of, of omzetpercentages of zo. Dan uh, nog geld dat... Um, ja, dan is men eerder geïnteresseerd in... van hoe kan ik beter verkopen... Ja. dan hoe kan ik klantgerichter worden. Want ja, of dat klantgerichtheid ooit bijdraagt... aan meer verkopen en dus een betere bonus... dat is maar weer misschien ver weg... 
Dus de vraag is natuurlijk wel hoe stimulerend dat dat dan is weer voor verkopers. Ja, nou dat klopt. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Want klantgerichtheid, dat dat is je je basisvoorwaarden, je service moet goed zijn, je bent vriendelijk, nou al dat soort dingen. Ja. Uh, Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook je commerciële slagkracht op orde hebt. Nee, precies. Dat is wel heel wat anders. Ja, 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 zeker. Kijk, ik, ik, ik ervaar ook vaak dat uh, als het om klantgerichtheid gaat, dan, dan, dan denkt een directie vaak ook wat weinig na over waarom zouden mijn mensen dat willen, onze mensen dat willen. Nee. En, en, en je moet dan denk ik ook weer meer op zoek naar uh, ja, factoren die bijdragen voor die medewerker om, om, om meer fijner werk te hebben. Dus uh, meer waardering te krijgen bijvoorbeeld van klanten. Ja. Ik denk niet dat dat heel vaak de reden is. Er schiet mij een onderzoek te binnen. Wat ik, ik lees veel onderzoek. Hè, dat weet je. Ik ben altijd van de feiten en de cijfers en het onderbouwen. Dat vind ik interessant. Ja. Dit is een Nederlands onderzoek um, uh, geweest. In, ik zeg even 2018. En dat is de klantgedrevenheidsmonitor. Daar heb ik laatst over gelezen. En daar staat ook in dat 75% van de organisaties die weten, die is zich bewust van de urgentie om dus klantgedrevener of klantgerichter te worden. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen, maar dat later. Um, en als je dan kijkt binnen die bedrijven of ook alle medewerkers daarvan doordrongen zijn, dan is dat nog maar 25%. Dus een bedrijf in directie ziet misschien wel van, nou, wij willen klantgerichter worden. Maar om dat dan door het hele bedrijf heen te laten sijpelen, dat is al lastiger. Maar de redenen, dat zijn bijna de redenen die ik net ook noemde, wat ik vaak hoor, is klantbehoud, is uh, toename van de klantwaarde en dat is het werven van ja, nieuwe klanten. Ja, dus het ja, is wel ja. daar wel heel erg op gestoeld. Ja. En niet dus zo snel... is het dan ook niet zo merkwaardig dat maar een percentage van die medewerkers ja. al warm is voor het idee. Want je zegt dan, die vragen zich af, what's in it for me? Ja, dat ik klantgericht als, zou zijn. Als ik er eentje mag noemen. Hè, ik, ja. ik, ik noem zelf wel eens op het moment dat jij klantgericht werkt. En je bouwt dus een beetje krediet op bij je klanten. Ja. Omdat je aardig voor ze bent. Uh, dan mag je dat krediet ook later weer opnemen. Dus je mag dan bijvoorbeeld gewoon foutjes maken als medewerker. Nou, dat lijkt me heel fijn vooruitzicht. Hè, dat je gewoon ja. lekker foutjes mag Fouten maken elke dag. Uh, en, dat, ja. en dat die klanten dat niet meteen een ramp vinden. Omdat je wat krediet hebt opgebouwd. Ja. En dat is een voordeel van klantgerichtheid. Maar die voordelen hoor je niet zo snel. Het gaat altijd meteen om nee. omzet, rendement, nieuwe klanten. Het gaat altijd wel om de, de financiële kant. Hè? Want daar komt het dan op neer. En niet ja. zozeer om de medewerkerskant. Ah, dat vind ik wel een interessante inzicht. En wat is dan nog meer een voordeel van klantgerichter worden? Uh, nou, nou, bijvoorbeeld waardering is er natuurlijk een. Ik zie dat steeds meer bedrijven ook daar meer op insteken. Die zeggen, nou, laten we nou proberen... Uh, klantgerichter te worden. Mm-hmm. En de waardering die we dan ontvangen, die gaan we met elkaar delen. Mm-hmm. En dat vieren we ook regelmatig. Ja. Dus er komt een etentje of er komen pizza's of er komen wijntjes en biertjes. Ja. Op het moment dat we gewoon van een paar klanten terug horen dat ze super blij met ons zijn. Ja. En, uh, of we, we gaan de complimenten opsparen en dan, dan, ja. dan loten we uit alle complimenten en iemand krijgt dan een dinerbon of zoiets. Hè? Uh, medewerker dus de dus medewerker die, die dat compliment ja, heeft gehad. Die dat ja, heeft ja, gehad okay. bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus we zijn ja. meer bezig bijvoorbeeld met de complimenten en de waardering en, um, en, en het krediet opbouwen wat je doet. Dat soort elementen. Ja, oké. Okay. Dus, en dat is heel erg bedacht vanuit dus de medewerker of de interne kant. Wat ja. hebben wij er als bedrijf aan, los van dat het ons meer omzet en winst en ja, dat omdat soort dat oplevert. eerder vaak afstoot. Dus, hè, die medewerker ja. denkt vaak, ja, ik heb het al druk. Ja. En dadelijk krijgen we nog meer klanten. 
En, uh, of, of, of ja, ik ga het maar een beetje plat zeggen. Maar dan wordt er gezegd, ja, want dat is ook beter voor ons rendement. Ja, en dan ja. denken die medewerkers, ja, heb je de leaseauto van jou al eens bekeken? Ja, 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 ja. Ja, hoezo beter rendement? Maar en, en dan, want klantgerichtheid hoeft niks te kosten. Hè? Je kunt ook klantgerichter zijn door de manier waarop je met klanten omgaat ja. uh, in gesprekken. Ja. En als het dan wel iets kost, mag dat dan ook van die bedrijven? Want dan zit je natuurlijk met het rendement. Ja, dat hoeft dan niet hoger te worden als je ook geld uitgeeft. Um, nee, dat klopt. Dat, nee, dat klopt. Dan, kijk, als dat uiteindelijk rendeert, is het ook niet erg dat dat geld kost. Uh, dat is wel soms nog een lastige natuurlijk, hè, omdat dat renderen vaak pas op termijn is. Ja. Ja, klantgerichtheid is niet iets wat je morgen... Dat, dat maakt het overigens ook wel heel lastig om uh, het ingevoerd te krijgen en medewerkers ervan te overtuigen. Omdat het vaak een poosje duurt voordat je daar de resultaten van ziet. Ja. Dus uh, ik, ik heb wel eens, als het om verandering gaat, heb ik geleerd uit, uit, uit veranderboeken. Dat, uh, er zijn twee dingen die heel erg helpen als je iets wil veranderen bij jezelf. Dus hè, je wil zelf klantgerichter worden bijvoorbeeld. Hè. En dat is één is uh, een sense of urgency. Uh, dat helpt enorm. Uh, als je ziek wordt, ga je ineens op je gezondheid letten. Nou, dat soort van verbanden. Uh, en als je nu een 7,5 scoort voor tevredenheid, ja, dan is er nog niet echt direct een sense of urgency. En het tweede element om te veranderen is uh, instant beloning. Dus je mm, krijgt direct een yeah. beloning, dan ga je ook iets doen. Maar ja, uh, instant beloning, die is er vaak ook niet. Dus dat maakt het nog niet zo makkelijk om die medewerkers te overtuigen om klantgerichter te worden. Nee. Nee, en speelt dan ook niet mee hoe de manager of het management, hè, afhankelijk van de, de grootte van het bedrijf, hoe die erin zitten. Dus het idee goed voorbeeld doet volgen, maar slecht voorbeeld ook. Want ja. er wordt natuurlijk heel vaak ja. gedropt top-down. We gaan klantgerichter, het is het jaar van de klant. We willen hogere cijfers in onze uh, reviews uh, ontvangen. En dan is het de vraag, hoe wordt dat in heel de organisatie gedragen? Ja. Nee, absoluut, absoluut. Dus uh, dat, dat, zonder voorbeeldrol ja. kun je het vergeten. Nee, dat is absoluut. Dat maar, maar die voorbeeldrol, ja. dan kom ik toch weer een beetje op mijn punt terug. Van als die vo- voorbeeldrol wordt ingegeven door betere, resu- door betere resultaten voor het bedrijf ja. en niet meer dan dat, ja, dan is het allemaal leuk zo'n voorbeeldrol. Maar dan nodigt dat ook niet zo uit om dat goede voorbeeld te volgen. Want dan is de achterliggende motivatie niet iets wat die medewerkers raakt. Nee, Nee, en ik denk ook dat als jij gemotiveerd bent om klantgerichter te worden... vanuit iets waar waar jij blijer van wordt. Dus waar en de klant en jijzelf iets aan hebt. Dat je dan ook wel leukere of betere dingen doet voor de klant. En niet dat denk ik dan zo even hoor. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Nee, maar dat denk ik ook. Dat, dat denk ik ook. Ik, ik zit bijvoorbeeld ook aan iets te denken als uh, ja, persoonlijke groei binnen een bedrijf. Hè? Yeah. Op het moment dat het een bedrijf goed gaat, zijn er voor jou heel veel kansen. Of je nou diploma's hebt of geen diploma's, dan zijn er heel veel kansen. Dus ik kan me voorstellen dat klantgerichtheid als motor van groei wel aanspreekt als je als medewerker snapt dat het jou dan ook beter gaat. Ja. Yeah. D- dat is weer wel een soort motivator. Ja. Yeah. Ja, precies. Dus what's in it for me? Wat ja. heb je eraan? Je krijgt waardering. Je contact met de klant wordt ook leuker. Dat is ook, Dat ja. is zeker zo. Want en je wordt vanzelf al enthousiaster natuurlijk... als je leuke relaties hebt met klanten. Oké, okay, maar hoe kunnen bedrijven dat dan omdraaien? Want hè, uit zo'n onderzoek, maar ook wat ik zie... wat jij dan ziet bij bedrijven... is dat het heel vaak gedreven is door de financiële kant. Rendement, nou, noem het maar op, meer omzet. Of andere cijfers, hè, meer klanten of meer producten per klant, meer diensten. Hoe kunnen ze dat dan omdraaien? Um, 
Ja, mijn, mijn idee daarbij is dat je eigenlijk op zoek moet naar kleine succesjes. Dus op het moment dat je met een klein clubje mensen begint met klantgerichter echt worden. Met, met, hè, ja. oh, ja. Overduidelijk natuurlijk van we gaan dat en dat voortaan doen. En daar is ook een, een klein potje geld voor beschikbaar. Nou ja, je gaat dat organiseren. En die groep die slaagt erin om te laten zien aan collega's en aan de organisatie... Wat, waar dat toe leidt, dat ja. het allemaal leuker wordt... en makkelijker wordt en noem maar op allemaal. Ja, dan denk ik dat dat aanspoort voor mensen om te zeggen... hé, hey, wauw, ik zie dat het werkt en ik ga dat doen. Dus, ja. dus kleine succesjes helpen enorm om het verder door te voeren. Ja, ja maar hier heb je mij helemaal... want dat is ongeveer oh, mijn werkwijze. Ah. Ja, 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 nee, ik ga er deels mee. Een grote deel mee. Ja. Nee, wat ik heel vaak bij, bij workshops of trainingen doe... Hè, de waan van de dag ligt op de loer. Dus we hebben een hele leuke sessie gehad... of meerdere sessies... en dan weet je het wel, want het is druk. En nou ja, dat. En dan gebeurt het weinig mee. Of er zitten altijd bij grote groepen... wel een paar mensen tussen die denken... ja, ja, nou, het zal allemaal wel... want ik heb het al druk, hè, want dat, dat is zo. Ja. En wat ik dan meestal wel probeer te doen... is de mensen waarvan je denkt van... oh, jullie zijn hier heel enthousiast over. Om die als een soort pioniersteam of, of hè, de koplopersgroep of we geven er soms een hele leuke naam aan. Om die dan bij elkaar te zetten en dat die ook in de agenda plannen van nou, we hebben elke week of elke twee weken hebben we ons pioniersoverleg. En dat die dus alles heel fanatiek en goed gaan toepassen. Met ook de achterliggende gedachte wat jij zegt. Dan zien anderen wat er gebeurt. Want er verschijnen ineens post-its met successen op de muur of er worden in vergaderingen. Ja. Want staat tegenwoordig na mij mijn workshops natuurlijk meteen op de agenda. Ja. De headpunt, klantgerichte succes of zoiets dergelijks. Ja. Dus het wordt veel meer gedeeld. En dan wordt het dat olievlek effect. Dat andere mensen denken, oh, maar ik wil daar ook bij horen. Of hey, dat ik dacht dat dat niet werkte. Of dat is allemaal gedoe. Maar als ik zie wat het oplevert, dan is het weer leuk. Ja. Dus daar, dat, dat is absoluut waar. Ja. Ja, en daar zit ook de valkuil met de, de jaarbijeenkomst. Van nou, we worden dit jaar hè, het jaar van de klant. Of we gaan iets doen onze klantgerichtheid om van een 7,5 naar een 8 te komen. En dan weet je, that's it. En als je dan niet dat faciliteert met een goed voorbeeld manager en, uh, en dus ook de mogelijkheden of dat nou financieel of in tijd is of dat maakt niet uit, maar de mogelijkheden hebt dat een aantal mensen ermee aan de slag kunnen, dan gaat het ook werken. Anders niet. Nee, klopt. Als je het alleen maar roept en, ja. en, en ergens op een, 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 de muur ook nog schrijft... dit is uh, ons doel voor dit jaar, maar je doet er verder niks mee of te weinig... Nee. dan wordt het hem niet. Nee, nee, dat klopt. Ik maak dat toch wel eens mee dat een directie roept... Hè, dit wordt het jaar van de klant en ja. dan zie je al die medewerkers kijken... van, nou, het zal Was goed het zijn als het voorbij jaar. is <laughs> het jaar. Ja, Want dan hebben we dat weer gehad. Kunnen ja. we weer gewoon aan het werk. Ja, terwijl dus... als je commercieel werkt, mag ik aannemen... dan heb je wel iets met klanten. Dan wil je ook wel geïnteresseerd zijn in ze. Natuurlijk, er zijn altijd mm. mensen die werken voor het betalen van de huur of de hypotheek. Hè? Dat, ja. dat is ook zo. Ja. Maar de mensen, je pikt ze er wel zo uit. Degene die iets met klanten hebben, die zetten dat stapje extra. Jij hebt het ja. altijd over, je wilt klanten die fans zijn. Ik zeg altijd, word fan van je klant. Ja, ja, en dan ja. komen die fans ook. Nee, hè? Want dat dan, ja. dus, maar dat is wel iets wat je hebt. Ja. Dat maar, kun je niet aanleren. Nee, maar sommigen hebben dat van nature. Ja, dat, dat klopt. En die willen ook vaak beter worden. Ja. Maar... Um, voor veel mensen geldt, of voor, voor mezelf misschien ook wel hoor, dat, ik, dat wij onszelf natuurlijk al klantgericht vinden. 
Ja. Zoals we elke dag bezig zijn. Ja. Dus als iemand komt van, uh, nou we gaan kijken of we klantgerichter kunnen worden. Ja, dan zal er bijna niemand zijn die denkt, uh, oh dat komt goed uit. Want ik, ik was het niet tot, tot vandaag. <laughs> dus ik zal er eens dus, mee beginnen. Uh, ik dacht van, wanneer gaan we dan nou eens mee aan de slag? En ja, mooi nee, dat er nu dat iemand voorbij komt. Ja. Dus dat maakt het ook nog wel eens extra lastig. Nee. En ik, dan kom je op een stuk kwetsbaarheid. Durf eens met een paar klanten in gesprek te gaan. Dan zeg ik, nou hè, ik vind jullie hartstikke leuk en uh, we hebben leuk contact. Maar wat zou ik nou nog beter kunnen doen? Ja. Want, ja. Ik, want dat doe je ja. ook om jezelf te ontwikkelen. Ja, en dan is zeker. het weer leuk. Ja. Want je krijgt dan ook altijd wel het compliment te horen. Van, oh, dat vind ik hartstikke fijn in ons contact. Ja, denk daar of daar eens aan. Of binnen je bedrijf zou misschien zo of zo kunnen. En dan... Maar dan moeten mensen durven. Dat ja. is een uitdaging ja. uh, soms. Dat is, uh, het is ook een, een onderschat iets... Uh, klantgerichter worden in die zin van het gaat over je eigen gedrag. Dus je moet ook het lef hebben om uh, in de spiegel te kijken of ja. aan die klant te vragen van kijk eens naar mij kritisch. Ja. Kom eens met wat opmerkingen, kom eens met wat dingen aan. Dat is nog niet zo heel erg eenvoudig. Um, ja, ik vergelijk het wel eens van de meeste mensen gaan gewoon met goede bedoelingen morgens naar de zaak. Ja. Uh, he, niemand ja. denkt van laat ik kijken of ik er vandaag een puinhoop van kan maken. Ja. He, dat denkt, denkt niemand en toch wordt het vaak een puinhoop. Ja. Dus uh, het grappige is natuurlijk wel, iedereen heeft goede intenties. En toch pakt het vaak niet goed helemaal uit. En, en mm. Dus dat, dat maakt het nog wel lastig om heel kritisch te zijn op jezelf. Ja, nee, die feedback heb je nodig van een ander. Ja, ja. Dat sowieso. Dat is wel waar. Ja, en dat ja. kan ook van een collega zijn. Of, of dus als je met elkaar bedenkt wat gaan we anders doen. Dan zie je al snel op welke punten je zelf niet uh, ja. heel hoog speelt. Maar gegeven dus het feit dat wij nu vaststellen dat het zo moeilijk is. Ja. Is de noodzaak voor het willen uh, dus, dus nog veel groter. Dus ja. Want voordat mensen ervoor openstaan om te horen wat er beter kan. Of, of te, van jou of van mij te horen of van een klant of wat dan ook. Hè, mm-hmm. uh, zullen ze het heel erg diep van binnen moeten willen. Dus ja. dat maakt die noodzaak nog groter om ja. goede motieven aan te reiken. Waarom u, iemand er überhaupt voor open zou willen staan. Ja. ja, ik denk dat of inderdaad omdat je ziet wat er dus voor jezelf leuker kan. Of omdat je het van klanten terug hoort. Wat ik wel eens doe bij in, in trajecten ook is dat ik een aantal klanten interview. Ik ben veilig, oh, hè? tegen ja. mij kunnen ze alles zeggen. Ja, ja, ja. En in de workshops kan ik dan zeggen... Van, nou, ik hoorde van klanten, en dat is niet met naam en toenaam... maar ik hoorde deze dingen terugkomen. Mm. Hoe ervaren jullie dat? Dus ja. dat, dat kan natuurlijk ook een manier zijn... dan hoeven mensen het niet zelf te vragen. Maar dat je het een extern iemand laat doen... of een veilig persoon, om het maar zo te zeggen... Uh, Maar je hebt wel die feedback nodig. Want inderdaad, jij en ik zouden ook misschien niet zo specifiek kunnen zeggen wat we anders kunnen doen. Want er is niet een checklist van als je deze twintig dingen doet, dan ben je hartstikke klantgericht. Nee, klopt. Dat uh, dat wisselt, dat is er niet. Nee, ik ik herken wat je zegt. Want ik ik ken ook wel eens bedrijven die uh, iemand met een cameraatje en een microfoon langs klanten sturen. Ja, shopping. Ja, 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 dus niet eens mystery. Dat kan ook natuurlijk hoor. Maar ook die gewoon met een camera en microfoon langs gaan en gewoon aan vier, vijf klanten interviewen vragen, wat vind je eigenlijk? Ja, en dan wordt dat filmpje dat. gebruikt in bijeenkomsten. Ja, precies, maar mystery shopping is natuurlijk zeker ook een manier. Dat is nog leuker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Want dan uh, wordt je echte gedrag uh, wordt natuurlijk in kaart gebracht en teruggekoppeld. Ja. Ja, en dat is interessanter dan met elkaar in de vergaderruimte bedenken. Wat kunnen we aan klantgerichtheid anders gaan doen? Ja, even een, een ethisch vraagje tussendoor. Vind jij, met, <laughs> uh, vind jij met mystery shopping dat dat moet worden verteld tegen medewerkers? Of mag je ze achteraf confronteren met van we wilden jullie niet ongerust maken. Dus we hebben gewoon mystery shoppers op jullie afgestuurd. We hebben nu de resultaten ja. en daar gaan we nu uh, naar kijken. Ja, nou, ik doe het soms in trajecten. En bij sommige bedrijven is het al bekend dat dat eens in de zoveel tijd wordt gedaan. Dus dan hoeft 
hoeven we het niet te zeggen. Uh, maar op andere momenten vertellen we het niet. Hebben maar het niet vind verteld. jij dat dat eigenlijk zou moeten nou, voor, van, van tevoren vertellen? Wat ik wel eens heb ervaren is als mensen weten er wordt gemystery shop. Dan zien ze in elke klant een potentiële mystery shopper. En dat komt het gesprek niet altijd ten goede. Omdat ze dan zitten te kijken van ja, ja, maar jij houdt mij voor de gek nu. Hè? Terwijl het dan een echte klant is. Dus, dus ik vind het... Dan is het niet wel... natuurlijk meer. Nee, en mensen worden zich heel bewust en zijn misschien wel bang van oeh, ik mag geen fout maken, want dadelijk is deze klant geen echte klant en dan krijg ik het... Uh... Ja. Dus ik vind het wel oké okay om het niet te zeggen. Um... En, en nou, de mystery shoppers die ik dan wel eens inschakel... die maken het mensen ook niet bewust heel moeilijk of zo. Die zijn wel gewoon echt zogenaamd dan klant. Um, dus nee, ik vind het, maar jij vindt het niet kunnen. Mm, ik, ik, ik ben er niet helemaal uit. Nee. Ik weet het niet helemaal. Nee. Want uh, ik vind het ook soms... Ja, geef een beetje een vervelend gevoel van later uh, achter te komen... dat je dus onderzocht bent. Uh, Maar ja, ik was zo maar benieuwd wat jij daarvan vond. Ik ik ben er niet helemaal uit. Nee, nee, ik heb het een aantal keer niet gedaan om die reden... dat mensen zich misschien anders gaan gedragen vanuit een soort bijna angst. Wat wat we wel, ze weten natuurlijk dat een trainingstraject aankomt... en dat er wordt uh, voorbereid en wordt gekeken hoe ze nu hun werk... weet je, zoiets staat altijd wel ergens. Misschien is het wel een mooie wat jij zegt, dat je eigenlijk het... uh, als je het niet aankondigt, mystery shopping, je laat het plaatsvinden. Ja. En dat je later uitlegt dat je het juist doet ja. om hen uh, onbevooroordeeld te beoordelen. Ja. En dat je ze niet uh, ja, inderdaad in, in een onnatuurlijke situatie wilde manoeuvreren. Ja. En dat het, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat het natuurlijk uiteindelijk dan gaat om beter willen worden met elkaar. En ja. niet om uh, afrekenen nee, of beoordelen. Nooit. Nee, Want nooit. als het natuurlijk in je, in je dossier komt te zitten, de ja. oordelen van de mystery shopper, dan nee, uh, wordt het een ander verhaal. Nee, zeker. Maar dat mag ook niet. Dat staat in mijn voorwaarden dat het niet mag. Ik neem ook telefoongesprekken wel eens op. Oh, Tenminste ja. niet van mij, maar die, die nemen ze dan op op het bedrijf. Ja. En die gooien we ook altijd weg en die zijn niet voor de manager. Oh. Okay. Nee, zeker niet. Nee, nee, dat, dat, daar zit ethiek onder. Absoluut. Oké, okay. ja. okay, maar dus even kijken naar jouw stelling. Veel medewerkers willen niet klantgerichter worden, zei je. Ja. Ja, hoe denk je daar nu over? Ik denk nog steeds dat het meevalt. Maar ik vind hem wel interessant dat je dat... Komt het vanuit jezelf of komt het vanuit de financiële redenen van ja. de organisatie? Ja, mijn stelling is, ze willen het dus vaak niet. Nee. Omdat de verkeerde argumenten worden gebruikt. Daar, ja, ja, dus de comma omdat. Dus, dus, de, de, ja, dus <laughs> ja. de één conclusie is in ieder geval van bedenk ja. is goed. Wat maakt dat men het zou willen? Dat men ook zelf ja. klantgerichter wil worden. Ja. Los van de corporate uh, goals die je ja. hebt. De, ja. Dat is je, je eigen motivatie. Ja, klopt. En ook durf dan te onderzoeken wat je beter kunt doen... in plaats van dat je het zelf gaat zitten bedenken. Ja. Dat is denk ik ja, een belangrijk. Want dan kom je er ook achter waarom je het zou willen. Ja. En als je aan de slag gaat, uh, ga op zoek naar kleine succesjes. Ja. Met een en, paar en mensen die dat doen, Deel die, vier die. Ja. Maar uh, ga daarmee aan de slag. Want ja. dat is de beste brandstof om het vuurtje aan te wakkeren. Ja. Nou... Dat zijn denk ik mooie conclusies. Oké. Okay. Toch? Ja, helder. Nou, dan was dit de klantenpodcast over medewerkers die wel of niet klantgericht willen worden. En over het algemeen klantgerichter, over het algemeen wel. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl. En wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort in een volgende podcast? Laat het ons dan weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 